0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff podcast Heute nicht am Samstag, sondern recht früh für unsere Verhältnisse am Sonntag. Week 2 ist in the books, also wir haben es hinter uns. Es war ein sehr, sehr unterhaltsamer Spieltag, muss ich sagen. Hat viel Spaß gemacht und wir haben einiges zu besprechen. Ich jetzt aus Berlin, ich habe es jetzt auch endlich geschafft, und äh, ja, zu diesem Spieltag mussten wir natürlich einen Gast dazu holen. Und das ist mal wieder Peter Schindler. Ich freue mich, dass du am Start bist.
1: Moin Moin aus Hamburg.
0: Ja, also äh, ich, ich hoffe, du bist ausgeschlafen. Ich weiß nicht, wie gut das funktioniert hat nach diesem äh, sehr langen Spieltag dann doch.
1: Ja, das, da ist man ja geübt, was das angeht. Ne? Also äh, wenig Schlaf ist dann ist dann eigentlich so der Standard. Also Aber auch zwei kleine Kinder. Insofern ist das alles, passt das alles. Und ähm, im Endeffekt, wenn man College Football sehen darf, dann ist man da eh so voll Adrenalin und äh, nimmt das alles dann auch noch irgendwie in den Tag mit und das hält einen dann auch noch für die NFL halbwegs wach. Ja,
0: also alles okay. Sehr gut. Und dann in der Arbeitswoche ist man dann verschlafen. <lacht> Genau. Sehr gut. Da ja,
1: muss man seine Powernaps suchen, genau.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, perfekt. Dann bist du da wahrscheinlich sogar ein bisschen geübter drin als ich, aber mal gucken. Ich glaube, das sollte funktionieren. Verübelt uns nicht, falls wir hier und da mal irgendwie eine Aussage machen, die nicht so ganz viel Sinn macht, dann könnt ihr das einfach darauf schieben. So. Wir gehen das Ganze einfach chronologisch an, bis wir es nicht mehr tun, so habe ich es mir hier aufgeschrieben. Also ähm, vor allem die Spiele, die ich am Anfang in in der Preview besprochen habe, gehen wir relativ chronologisch durch. Dazu kommen dann natürlich noch ein paar andere, die gerade im früheren Abschnitt von gestern noch dabei waren, die dann auch sehr interessant waren. Da gibt es vor allem so Spiele wie zum Beispiel Army gegen Michigan, die dann doch interessanter wurden, als es sich viele gedacht haben. Und am Ende haben wir dann noch ein paar Spiele hinten dran plus nochmal so ein paar Ergebnisse, die vielleicht ganz interessant waren. Und beenden das natürlich mit dem, ich nenne es jetzt einfach mal so, es gab noch keine Einwände mit dem sogenannten Joystick Award. Da haben wir natürlich wieder ein paar Nominis, die auch an diesem Spieltag sehr, sehr gut und vor allem spektakulär gespielt haben. Also, erstes Spiel und das war im deutschen Free-TV zu sehen, allerdings so überhaupt nicht spektakulär. (lacht) Äh, Damit konnte ich persönlich aber ganz gut leben, muss ich sagen. Das war Cincinnati at Ohio State. Ja, die Buckeyes mit einer sensationellen Defensivleistung. Offensiv war das auch echt solide, aber vor allem Defensiv hätte ich nie gedacht, dass man Desmond Ritter und diese Cincinnati-Offense bei null Punkten hält. Da gab es natürlich auch ein paar ganz witzige Zufälle, die da so geschehen sind, womit man vielleicht glücklich war, dass man am Ende keinen Punkt zugelassen hat. Aber... Ja, man gewinnt 42 zu 0 und Ohio State steht bisher ganz gut da. Wir müssen auch gar nicht so ewig lange über das Spiel reden, aber wie siehst du Ohio State an diesem Punkt?
1: Also das waren jetzt, also auch das letzte Spiel gegen Florida Atlantic und das jetzt gegen mhm. Cincinnati waren halt ähm, Top-Spiele gewesen, um sich dann auch mal näher mit den äh, potenziellen draft prospects auch auseinanderzusetzen. Also die haben da wirklich eine Show auf, auf die Beine gestellt, Die hat sich, äh, die hat sich wirklich sehen lassen, insofern waren es definitiv keine hochspannenden Partien. Gestern auch nicht, obwohl Cincinnati ähm, ja tatsächlich in das Spiel gegangen ist und ähm, man jetzt nicht davon ausgehen konnte, dass das dann doch so eine eindeutige Nummer wird, ähm, weil die ja auch gegen UCLA gezeigt haben, ähm, was, sie, was sie können. Und ähm, dass auf jeden Fall der Out-of-Conference-Gegner war aus meiner Sicht der, für die Buckeyes ähm, vermutlich die härteste Herausforderung gestellt hat. Mhm. Insofern ja, also ähm, über, überragende Leistung der Buckeyes, gar keine, gar keine Frage, also da muss man auch nicht schmälern. Und ähm, ja, genug Zeit, um sich äh, zum Beispiel Chase Young oder Cornerback Jeffrey Okuda mal genauer anzuschauen.
0: Ne? Definitiv, also gerade so, also Chase Young war ja vorher eigentlich Vielleicht nicht so klar, aber schon relativ klar, dass das ein sehr gutes Jahr sein wird. Aber gerade Jeff Okuda, also letztes Jahr die Cornerbacks hatten schon einiges an Problemen. Okuda galt schon so als einer der Top-Cornerback-Prospects, aber was der bisher abliefert, das macht richtig, richtig Laune. Nicht nur ein Coverage, sondern Mhm. auch gerade so am Perimeter richtig physisch. Also macht richtig Bock, den Jungen spielen zu sehen. Das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Gestern auch nochmal nice. Uh, J.K. Dobbins hat jetzt auch nochmal ein sehr dominantes Spiel abgeliefert. Das war in der ersten Woche noch, ich sag mal, eher durchschnittlich. Jetzt gestern auch mit 141 Rushing Yards und zwei Touchdowns. Uh, Justin Fields bisher mit einem sehr, sehr guten Start. Also bis jetzt muss man sich ja, da gar okay, keine Sorgen machen. Aber klar, es kommen natürlich auch noch die größeren Gegner. Da, da muss man dann sicherlich nicht lange warten, bis es dann auch mal das eine oder andere Spiel gibt. Was äh, ja, was da vielleicht auch mal knapper wird und das könnte, um mal den, den Übergang zu schaffen, das wird zwar noch ein bisschen dauern, bis man gegen die spielt, aber das könnte allerdings auch gegen Maryland passieren, gegen die man letztes Jahr schon große, große Probleme hatte und die sind dieses Jahr ja ganz gut drauf. Was haben die denn letzt, äh, letzte Nacht so veranstaltet?
1: Das war ein Offensivfeuerwerk der der ganz großen Sorte. Ich muss mal ganz kurz in meine meine Notizen mal schauen. Also das war gegen Syracuse, die im letzten Jahr ähm, mit zu den Gewinnern der Saison gehört haben, ähm, war das das tatsächlich schon in der ersten Hälfte quasi entschieden. Also man war sich so ein bisschen unsicher bei den Terrapins, die ja letzte Woche gegen das unterklassige Howard gespielt haben, da 70 Punkte oder ich glaube sogar über 70 Punkte, 79 Punkte. 79, ich, ja. 78, 79. 79 genau aufs, äh, aufs Board gebracht haben, äh, keins kassiert haben. Äh, da hatte man gedacht, na gut, okay, wie gut sind diese Terrapins wirklich? Und offensichtlich ist die Offense richtig gut. Also da ähm, muss man sagen, da hat... Äh, Mike Locksley da wirklich was, was Feines äh, aufs Feld gebracht. Insgesamt waren das 650 äh, Total Yards, ähm, 29 First Downs äh, und auch, so was die Turnover-Geschichte angeht, echt okay. Also ein Turnover hat man, hat man kreiert. Ähm, das ist absolut in Ordnung. Also insofern äh, Maryland in der Big Ten äh, mittlerweile ein Faktor, ja.
0: Ja, ist halt krass, ne, weil Syracuse galt eigentlich die ganze Zeit so als ein potenzielles Team, das in der ACC so Platz 2 wieder sich angeln könnte, was vielleicht jetzt auch in der kommenden Woche dann gegen Clemson nochmal so eine Überraschung für eine Überraschung sorgen könnte. Klar, glaubt jetzt niemand wirklich, dass die da gewinnen, aber in den letzten beiden Jahren ist man mhm. gegen Clemson 1 und 1 gegangen, man verliert letztes Jahr wirklich sehr, sehr knapp auch wieder, also Syracuse uh, an 21 gerankt. Uh, wenn man jetzt auf die Statistiken guckt, Quarterback Tommy DeVito mit 330 Yards, drei Touchdowns, eine Interception, da denkt man sich, ja, muss doch ganz solide gewesen sein. Ja, da liegt man nur leider zur Halbzeit 42-13 hinten. George <lacht> Jackson, wirklich ein krasser Gewinn für die Big Ten auf Quarterback, also der macht das hervorragend. Echt null mit gerechnet. Also ich glaube, da waren, also es waren ja. alle wirklich absolut geschockt, dass da Syracuse als ein Team, was auch defensiv eigentlich als echt stark gilt, hier so weggefeuert wird. Krank.
1: Ja, es ist äh, vor allem für die ACC ist es ist es natürlich nichts, nichts ja. Gutes. Ähm, ja. Wenn, wenn gerade ein Team, was äh, hoch gehandelt wurde oder vergleichsweise hoch gehandelt wurde, dann halt auch so dermaßen abgeschossen wird, ähm, ich meine, dass das Spiel gegen Clemson nächste Woche auch das, das Topspiel mhm. bei ABC sein wird. Ähm, naja, also ich sehe da ehrlich gesagt, ich sehe das ehrlich gesagt ziemlich kritisch. Und ähm, ja. da muss ich, da muss ich äh, Syracuse tatsächlich noch ein bisschen sammeln. Die Babers hat da ja jetzt die nächste Woche ziemlich viel Arbeit vor sich, ähm, um da eine Mannschaft wieder auf, äh, aufs Feld zu bringen und vor allem die Defense dann auch so zu stabilisieren, dass sie dann auch gerade gegen Trevor Lawrence und Co. Dann überzeugen kann. Das wird schon schwer genug werden.
0: Ja, über die sprechen wir ja später auch noch. Da gab es eigentlich auch noch ein ganz gutes Team, was da auch so seine Probleme hatte diese diese Woche. Stimme ich dir Mhm. zu. Und das, ja, also ACC, da ist schon ein wirklich großes, großes Problem. Also natürlich stellt man jetzt eigentlich relativ regelmäßig jedes Jahr seinen Playoff-Kandidaten, aber alles, was dahinter passiert, ist eben nicht besonders. Und... Kleiner Spoiler an dieser Stelle. Florida State hat sich diese Woche auch nicht so ganz gut angestellt. Ähm, Genau, aber zu denen kommen wir später noch. Ähm, Ein Team, was sich auch nicht so gut angestellt hat und leider dann am Ende doch gewonnen hat. Äh, Leider, weil ich es sehr, sehr gerne gesehen hätte, wenn sie es nicht getan hätten. Ähm, Das war Michigan. Und die haben zu Hause gegen Army gespielt. Da haben auch gefühlt alle, die eben nicht die Hard Michigan-Fans sind, für Army äh, geroutet, weil eben so... Militär, Uni, da ist natürlich immer noch mal ein bisschen, ein bisschen anderer, anderer Aspekt, der da so hintersteckt. Am Ende gewinnt man den Overtime 24-21. Das war mehr als knapp, die ganze Geschichte. Army hat sogar die Chance gehabt, zur, zum Ende der ähm, regulären Spielzeit mit FICO das, äh, das Ding sicher zu machen. Haben sie nicht geschafft. Das war, glaube ich, auch ein Freshman-Kicker. Das war sein erster Kick in seiner Karriere im Big House von Michigan mit irgendwie 108.000 Leuten drin. Das ist natürlich nicht die einfachste Atmosphäre, um sowas mal rauszuhauen. Aber am Ende kann man sagen, es war ein Spiel mit wenig Punkten, viel Option-Football und vielen Fumbles, Also sieben und davon wurden fünf verloren. Nicht das schönste Spiel ever. Aber ja, was ist so dein Takeaway? Was denkst du denn jetzt gerade über Michigan? Die vor der Saison ja noch relativ stark hochgehalten wurde.
1: Ja, ich muss, ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, was das angeht. Für mich war es ein Déjà-vu gewesen, weil äh, als Oklahoma-Fan <lacht> stimmt, ähm, stimmt. kann ich den Struggle der, der Wolverines halt komplett verstehen. Also Oklahoma, also vielleicht nochmal so zum Hintergrund, Oklahoma mhm. hat letztes Jahr zu Hause gegen, gegen die Black Knights gespielt und auch tatsächlich erst nach Overtime gewonnen. Ähm, das war schwer anzuschauen als Oklahoma-Fan, ähm, weil die Black Knights etwas getan haben, was ähm, viele andere Gegner nicht hingekriegt haben. Sie haben nämlich so viel Zeit von der Uhr genommen und äh, Kyler Murray damals überhaupt nicht an Ball äh, kommen lassen. Ähm, das war ja. insofern taktisch sehr, sehr klug gewesen. Aber ja, mein Takeaway, also ich sehe Michigan tatsächlich ähm, extrem kritisch. Also das war... Da war sicherlich vieles dabei, was die Black Knights richtig gemacht haben. Ähm, Die waren auf den Punkt vorbereitet. Die haben wirklich gutes Timing auch in der Defense gezeigt. Ähm, Mit ihren beschränkten Mitteln in der Offense auch den Ball sehr, sehr gut bewegt. Aber was äh, die Michigan-Offense angeht, das das läuft alles noch nicht wirklich rund. Und das, was... ähm, der Herr Gettis angekündigt hat (lacht) und was man halt in in Aber grundsätzlich angekündigt hat, dass man da eine neue Offense äh, aufs Feld bringen will, Äh, davon habe ich nicht viel gesehen. Und das Ende des Spiels, muss ich sagen, das ähm, war für mich so ein absoluter, also da ist das, das Verhalten der Spieler nach dem Spiel fand ich ein absolutes No-Go. Also die sind dann quasi zu den Fans gelaufen, als wenn sie gerade äh, die Meisterschaft gewonnen haben. Ich meine, mhm. klar, ich kann das irgendwie nachvollziehen, aber äh, dass man dann, wenn man knapp gewinnt, äh, dass man sich freut, aber das war aus meiner Sicht too much und mir hat army wirklich extrem leid getan, mhm. ähm, weil das hätte auch gut und gerne anders ausgehen können. Der schönste Tweet oder einer der schönsten Tweets des Abends war gestern, als der Freshman-Kicker der Black Knights ähm, das Field-Goal verpasst hat kurz vor Schluss. Ähm, Da schrieb einer oder Reddit-CFB schrieb, dass ähm, dieses Field oder dieser Versuch näher dran war, am Field-Goal als Michigans Versuche an den Playoffs teilzunehmen. Ähm, (lacht) Da ist ist tatsächlich was dran.
0: Sehr schön. Solche Kommentare finde ich gut über Michigan. (lacht) Nee, also ich glaube, Es ist ganz interessant, weil wir jetzt heute, wir sprechen ja später noch über ein anderes Team, was auch offensiv in so einer Transformation steckt und wo das ein bisschen besser läuft. Und das ist so ein gutes Beispiel, weil jedes Jahr gibt es dann wieder, irgendwie wird in der, Offense, in der Offseason dann geredet und ja, es gibt jetzt irgendwie einen neuen Offensivguru, dem man sich verpflichtet hat und deswegen verändert sich jetzt alles. Und das klappt halt bei manchen Teams und bei manchen nicht. Und Michigan ist bisher auf jeden Fall ein Negativbeispiel, aber was ich so, also ich fand es wirklich beeindruckend, erstens diese vierten Versuche, die man da ausgespielt hat, die so, also nicht nur schlecht, sondern auch einfach so uninspiriert waren, das ganze das ganze Playcalling war so uninspiriert, also es hat jedes Mal wieder hat's mich mhm. wirklich geschockt, anstatt da wirklich mal ein paar mehr Receiver aufs Spielfeld zu stellen, wirklich ein bisschen für Platz zu sorgen, das auch mal durchzuziehen, was man sich eigentlich vorgenommen hat, das hat man halt überhaupt nicht gemacht und man hat halt eigentlich versucht, mit Army dieses Spiel zu spielen, was die eben gut können und was man selber anscheinend momentan nicht so gut kann. Und das ist genau das Ding. Das ist auch das Ding, warum ich mir letztes Jahr, letztes Jahr galt Michigan ja gegen Ohio State als, als großer Favorit und ich habe mir schon Sorgen gemacht, keine Frage. Aber jedes Jahr wieder zeigt Michigan an so vielen Stellen, dass sie offensiv einfach nicht, also kein Team sind, wovor man großartig Angst haben muss. Und solange sich das nicht irgendwie mal annähernd über über mehrere Spiele ändert, werde ich mir nie große Sorgen machen. Weil dieses Team, also keine Ahnung, was da abgeht, aber das ist einfach das kann man sich kaum angucken teilweise. Also ich finde das wirklich richtig, richtig schwierig. Und dabei ist da eigentlich so viel Talent, auch auf der Receiver-Position, klar. Ähm, Peoples-Jones, der Wide Receiver, vielleicht der beste Receiver des Teams hat gefehlt. Aber man hat ja immer noch Tarek Black, Nico Collins und all die anderen Jungs, die da rumlaufen. Man kann mir keiner erzählen, dass Michigan nicht genug Talent hat, um da ein paar Receiver aufs Spielfeld zu stellen. Das ist so, also das fand ich schon wirklich sehr, sehr krass, was da, was da gestern abging. Und Michigan muss da jetzt schon, klar hat man auch alles vor sich und man kann auch alles schaffen diese Saison. Keine Frage, aber das war ja. schon, ja. also Ja,
1: ja das Talentlevel von, von Michigan ist halt einfach extrem hoch. Das, das muss man halt auch sagen. Ja, so Und total. Das, ähm, das ist so ein bisschen der Texas-Effekt aus meiner Sicht. Ne? Also die rekrutieren stark, <lacht> die haben halt gute Leute, ja. aber dann irgendwie die PS auf die Straße zu bringen, das ist bei denen echt ein großes Problem. Wenn mir halt gestern ja. sehr, sehr gut gefallen hat, ähm, war Zach Charbonnet, also der freshman mhm. uh, running Back von denen. Drei Touchdowns erzielt, zwar alles aus kurzer Distanz, aber der hat ähm, gerade auch im im Passblocking ähm, sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Also da muss man sagen, da haben sie wirklich einen Rohdiamanten, der ähm, schon jetzt wichtige Einsatzzeit bekommt. Ähm, Da bin ich mal sehr gespannt, wie der sich weiterentwickelt. Da sollte man definitiv Mhm. ein Auge drauf haben.
0: Definitiv. Guter Punkt. Und gerade auch für Michigan und vor allem, wenn sie so spielen, wie sie gerade spielen, dann ist der Running Back ja nochmal viel bedeutender. Ne? Also immerhin das schon ein gewisser Lichtblick. Aber ja, Michigan gewinnt trotz alledem und es ist noch alles drin für die Wolverines. So, dann kommen wir zu dem Spiel, wo es dann knapp wurde, weil Michigan sich eben ein bisschen Zeit gelassen hat, um dann das Ding einzutüten. Und das war ja vielleicht so das, das zweite Top-Spiel der Week 2, und das war Texas A&M, die bei Clemson angetreten sind. Das war im Vorhinein, wurde von Texas A&M dann noch groß getönt, dass es ein Upset geben wird und ehrlich gesagt fand ich es jetzt nicht so besonders unrealistisch. Klar haben eigentlich alle gesagt, dass Clemson gewinnt und genauso habe ich das gesagt, aber Calamon, der Quarterback, hat in den letzten Jahren eigentlich schon mehrfach gezeigt, dass er gegen gute Teams stark ausspielen kann und dass er auch zu den besten Quarterbacks im Land gehört. So, das hat gestern jetzt nicht so ganz hingehauen. <lacht> ähm, wie ist denn, Klipp, was ist jetzt so, auch dein <lacht> <lacht> ja, was ist so dein Eindruck von dem Spiel? Äh, wie siehst du, was sind so die Sachen, die dir besonders aufgefallen sind, erstmal vielleicht?
1: Ja, also erstmal war ich extrem froh, dass wir halt so eine, ähm, so eine Top-Partie äh, zu einer vergleichsweise angenehmen Uhrzeit ähm, zu sehen bekommen haben. Mhm. Das wäre aus meiner Sicht auch ein, ein Spiel, was, was gut und gerne auch in, in der US-Primetime hätte laufen können. Und ähm, das erste Quarter war ja auch extrem ausgeglichen. Also da muss man sagen, ähm, äh, haben sich Texas A&M und und Clemson nicht viel viel gegeben. Ähm, Was ich sehr, sehr gut fand bei den Aggies war, dass sie sich auf Travis Etienne sehr gut eingestellt haben. Ähm, Mhm. Er war bei denen auch nicht der beste Rusher gewesen. Ähm, Das war auch äh, alles in allem jetzt auch nicht das das Spiel, was was durch den Lauf gelebt hat. Ähm, Man muss dazu aber auch sagen, dass die Aggies da wesentlich ineffizienter waren, was was das Laufspiel anging. Und äh, zwei Yards äh, pro Versuch sind jetzt nicht gerade die die Welt blöd war, dass deren deren Spielplan darauf so ausgelegt war und ähm, Kellen Mond halt im Passing ähm, nicht so auftrumpfen konnte, wie man das eigentlich von ihm äh, gewohnt sein könnte. Ähm, Zu seiner Verteidigung muss man aber auch sagen, dass sich Devo Sweeney jetzt in den letzten Jahren echt einen tollen Kader zusammengestellt hat. Und gerade auf auf Defense ähm, war das echt beeindruckend. Also das, was sie an Talent im Vorjahr verloren haben, speziell in der Defensive Line äh, konnten sie jetzt echt durch sehr sehr coole Backups wieder ausgleichen und die haben mhm. ähm, der Offensive Line der der Aggies echt das Leben schwer gemacht ähm, so kommt es halt auch nicht von ungefähr dass der letzte oder dass der einzige Touchdown der Aggies äh, irgendwie ein paar Sekunden vor Schluss fiel also das war komplette Dominanz gewesen und auf der anderen Seite mh, war es für mich auch so Also die Aggies haben eine tolle Defense. Ähm, Die haben sehr, sehr viel Druck ausgeübt auf Trevor Lawrence. Ähm, Zum Rushing-Game habe ich schon einiges äh, erzählt. Aber ich rate jedem, der sich das Spiel noch nicht angeguckt hat oder zumindest die Highlights sich noch mal angucken kann, Ich glaube, man sieht relativ klar den Unterschied zwischen einem Trevor Lawrence und einem Kellen Mond. Und Trevor Lawrence ähm, hatte kein leichtes Spiel gehabt, gar keine Frage. Und deren Stats sind nicht, oder deren Total-Stats sind nicht so weit auseinander. Aber man sieht halt, ähm, wie ein Trevor Lawrence äh, in Drucksituationen super umgeht. Also der wurde halt viel außerhalb der Pocket ähm, manövriert und äh, hat aber immer noch den Blick für die Receiver gehabt. Und dann kommt ja noch hinzu, dass äh, die Receiver T. Higgins und Justin Ross, das sind wirklich, also ich finde da keine Worte für. Die sind wirklich Ausnahmenspieler. <lacht> und was ja. die für Catches äh, haben, der erste Touchdown, das war quasi so ein Moonwalk in die Endzone. Äh, und der zweite Touchdown, der für Trevor Lawrence Lauf vorbereitet wurde, das war Slapstick hoch drei, aber dann auch wirklich ähm, top gefangen. Ähm, insofern muss ich sagen, das war dann der, der große Unterschied. Also, das Passing-Game von Clemson hat die Aggies-Defense vor große Probleme gebracht und diese Big-Plays ähm, waren im Grunde dann auch so der Schlüssel für den Erfolg für die Tigers.
0: Mhm. Ja, sehr richtig. Also, coole, coole Beobachtung auf jeden Fall. Ein paar Gedanken vielleicht noch dazu. Also gerade bei Lawrence fand ich, also erstens finde ich es immer wieder beeindruckend. Der sieht nicht so aus, aber der Typ ist echt verdammt athletisch. Also ja. der kann das echt gut da aus der Pocket zu kommen. Das, also es das denkt halt wirklich niemand, wenn man ihn so sieht. Dazu, also ein paar Pässe sind wirklich die Mischung aus ja, Vision und aber auch dieser Touch bei den Pässen ist wirklich absolut absurd an manchen Stellen. Also das ist wirklich krank, was der da aus Feld, lief, äh, aus Feld bringt. Ähm, ja, den einen Touchdown hast du erwähnt, wo er irgendwie unter Druck nach links rausläuft und dann diesen pa- Pass auf äh, Ross wirft. Das war auch wirklich ganz, ganz stark. Also, ja, ich glaube, äh, Trevor Lawrence, auch wenn er jetzt letzte Woche zum Beispiel nicht so stark war und jetzt auch schon drei Interceptions diese Saison hat, er ist trotzdem noch immer über jeden Zweifel erhaben. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ähm, Texas A&M, ich finde, man hat am Anfang klar gleich gemerkt, Das ist ein talentiertes Team und das sage ich jetzt, weil man schon gemerkt hat, der Teamspeed ist da. Man merkt, das ist jetzt nicht so, dass Clemson hier einfach in allen Belangen stärker ist. Man merkt das irgendwann, weil man dann den besseren Quarterback hat und weil man dann einfach schon durchs ganze Team gesehen einfach mehr Talent aufs Spielfeld bringt. Aber der Teamspeed ist da, die Athletik ist da, die, die Aggressivität war da. Also zu Beginn hat man schon gemerkt, okay, wenn jetzt hier einiges gut läuft, so ein paar Sachen irgendwie vielleicht man an ein paar Stellen ein bisschen Glück hat, dann ist hier schon was drin in der Partie. Und dann, ich bin mir nicht so ganz sicher, was da los war, aber für mich hat es stark danach ausgesehen, dass Kellemont, der hat auch, also sein Blick hat da auch vieles gesagt zu Beginn. Irgendwas hat mhm. da nicht ganz gestimmt, was nicht unbedingt jetzt mit, mit seiner Leistung an sich so zu tun hat, sage ich mal. Also, es wurde immer wieder im im, im Broadcast gesagt, dass äh, er irgendwie Probleme mit extrem schwitzigen Händen hat, dass er da immer wieder irgendwie die abwischt und irgendwie, ähm, allerdings wäre es auch ein bisschen merkwürdig, weil es es waren zwar 40 Grad ungefähr, aber Texas Mhm. A&M hat jetzt auch in der Vorbereitung irgendwie anstatt drei Wochen lang bei 40 Grad trainiert. Also, ähm, aber gleichzeitig also es hat ganz stark danach ausgesehen, dass ihm auch, er hat immer wieder nach draußen geguckt und so, so nach dem Motto, shit, ich, ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das jetzt regeln soll, so ungefähr. Ähm, und das hat man dann auch in seinem, in seinem Spiel natürlich gemerkt. Erstens hat er total gehemmt gewirkt und das ist eigentlich eher, mhm. ich sag jetzt mal, das, vom Spielertyp ist das so ein Johnny Mansell-Typ eigentlich, der mal ein bisschen rumscrambelt, der wirklich mit seiner Athletik und Agilität da wirklich für tolle Momente sorgt. Und das war gestern irgendwie nicht vorhanden. Er hat dann bis zur, es war noch sechs Minuten im ersten Viertel zu spielen, also es war schon einiges von der Uhr weg, bis er eigentlich seine erste Completion geschafft hat, also das sah überhaupt nicht nach Calamon aus, wie man ihn eigentlich kennt und keine Ahnung, was da los war, aber irgendwas war da auf jeden Fall, was ihn irgendwie massiv gestört hat und das hat natürlich dann gleich auch zu Beginn irgendwie für große Probleme gesorgt. Dazu Joshawn Corbin, der Running Back, der war zu Beginn ganz gut. Irgendwann ist das dann auch wirklich schwächer geworden. Der hat sich dann irgendwie ja. im dritten Viertel verletzt. Der musste dann auch raus. Dazu haben die Wide Receiver im ersten Viertel natürlich auch einige Bälle fallen gelassen. Also gerade offensiv war das nicht wirklich ideal. Und dann kannst du gegen Clemson nicht gewinnen. Das ist einfach so. Das, ja.
1: genau. Aber ich glaube, ich glaube was, ähm, was, man, was man den Aggies ähm, ähm, Definitiv zusprechen muss, ist, dass dass deren Teamentwicklung extrem gut ist, extrem positiv ist. Also Mhm. Jimbo Fischer ist jetzt das zweite Jahr da. Sie haben ein vergleichsweise junges Team. Wenn sie Glück haben, kommen nächstes Jahr richtig viele Leute zurück. Also es kommen auf jeden Fall sehr, sehr viele Stützen zurück, weil die halt tatsächlich erst noch im zweiten Jahr sind oder ähnliches. Aber äh, Texas A&M muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ähm, auch wenn es vielleicht noch nicht dieses Jahr so weit sein wird, ich glaube, dass sie nächstes Jahr eine relativ große Rolle in der SEC West spielen können.
0: Ja, vor allem, wir haben es ja auch schon mal erwähnt, aber wenn man den Schedule jetzt nach dieser verlorenen Partie anguckt, das ist halt, also da kannst du sein, wer du willst. dass Also man spielt in zwei Wochen gegen Auburn, Richtig. Man spielt zwei Wochen später gegen Alabama, Richtig. man spielt äh, dann noch gegen South Carolina. Gegen El- Die letzten drei Spiele der Saison sind gegen South Carolina, Georgia und LSU. Das ist absolut ja, gut, krank, sorry. Ist, aber krank. Also wenn du nicht Clemson oder Alabama selber bist, dann ist das scheißegal, wer du bist. Du wirst da eigentlich fast nicht ungeschlagen durchkommen. Das ist, äh, ja. Deswegen, ich glaube, das ist halt eine schwere Aufgabe, einfach für... für ähm, für Texas A&M, aber wir sind trotzdem beide ja anscheinend relativ positiv, was das Programm generell angeht. Genau. So, dann ein Spiel, was äh, sehr, sehr interessant war und auf jeden Fall unterhaltsam. Ähm, für unseren Kollegen Jan Beckwert sicherlich nicht das ideale Ergebnis am Ende. Ähm, eine der wenigen Rivalitätsspiele an diesem Wochenende. Nebraska gegen Colorado. Leider, leider, leider hat, oder wie ist das leider, aber für Jan eben leider, hat Nebraska an dieser Stelle das Spiel 34-31 nach Overtime verloren. Ähm, man hat schon relativ hoch geführt. Man lag sogar zur Halbzeit 17 zu 0 vorne. Und dann in der zweiten Halbzeit ging es so ein bisschen ähm, ja, Downhill, sage ich mal. Ich führe das Ganze mal kurz aus. Ähm, in Halbzeit 2 ähm, kommt Colorado erstmal, erzählen mal einen Touchdown und kommt dann zurück, indem sie einen 96 Free Flicker touchdown erzielen, ähm, ich meine, das war KD Nixon, genau, ähm, kommt 17, auf 17, 14 ran ähm, und es war ganz interessant, weil man hat damit 96 Yards erzielt und vorher insgesamt weniger als 200 Yards gehabt. Da hat man gemerkt, wie schwer man sich ja. getan hat in der ersten Halbzeit. Ähm, danach Maurice Washington von Nebraska mit einem 75 Yard Touchdown eine Reception der Running Back. Jam ähm, Mangum dann auf der anderen Seite zieht dann den Touchdown. Ähm, Colorado gleicht dann auch noch gleich aus mit dem Fico zu 24, 24. Ähm, ich glaube, von, ähm, von von Adrian Martinez waren mit diesem Spiel sicherlich alle relativ, oder es war auf jeden Fall eine positive Entwicklung. Der hat danach das 31-24 mit einem 6-Yard-Rush erzielt. Und dann, ja, dann ging irgendwie ein bisschen. Die Madness war vorher schon irgendwie am Start, aber dann ging es irgendwie richtig los. 46 Sekunden Verschluss, Tony Brown von Colorado fängt echt einen tollen Ball von Steven Montez zum Touchdown in der Ecke hinten. Ähm, und sie gleichen dann eben aus. Ähm, Overtime. Und in Overtime schaffen sie das Free-Goal. Nebraska versucht das Gleiche, schießt daneben und das war's. Bittere Geschichte auf jeden Fall. Ähm, Ganz, ganz bittere Geschichte für für Nebraska. Einfach, weil man ja diese Saison sich auch sehr viel erhofft hat. Letzte Woche gewinnt man knapp und hier hätte man eigentlich auch gewinnen müssen, wenn man den Spielverlauf anguckt. Was waren denn so deine Gedanken zum Spiel? Wie siehst du Nebraska? ähm, Kann das noch... Könnt ihr die, die Saison, sag man noch retten oder oder wird das jetzt wieder sowas, wo man am Ende vielleicht zu so 6 und 6 geht, knapp ein Ballgame erreicht, aber irgendwie am Ende doch wieder enttäuschend rausgeht.
1: Ja, ich glaube einfach, dass der Hype äh, bei den Corners gestern doch <lacht> extrem hoch war äh, am Anfang der Saison. Ja. Also da muss man sagen, ähm, vielleicht, vielleicht muss oder vielleicht sieht man das auch in, in Lincoln alles ein bisschen, äh, ein bisschen entspannter. Ähm. Zu dem Spiel an sich, also ich fand, das vierte Quarter war dann auch, also das war richtig schöner Big-12-Football, <lacht> ich mein, wie ich den halt <lacht> eher gewohnt bin, was was davor ja. halt eher so, ich sag mal, Jan, Jan, Jans Kategorie war. Ähm, <lacht> nee, aber ich, ich glaube ich glaube einfach, dass, dass Nebraska ähm, auch einen, einen guten Weg macht. Also Scott Frost ist jetzt auch im zweiten Jahr da. Mhm. Ähm, der, die spielen in einer Division, die jetzt nicht unbedingt komplett gesetzt ist. Ja, okay, Wisconsin ist vielleicht da so ein bisschen die Ausnahme, aber äh, gerade zu Hause ist, ist Nebraska eigentlich immer eine, eine Macht und ähm, gegen die Buffalos kannst du halt auch mal verlieren. So, ne? Ich meine, das war jetzt ziemlich blöd Also man hat wirklich den Sieg aus der Hand gegeben, gar keine Frage. Ich habe das auch heute noch bei Twitter gepostet. Irgendwie standen sie zum zum Ende des dritten Quarters bei einer Siegwahrscheinlichkeit von über 96%. Prozent Also das ist Mhm. Wahnsinn, was da passiert ist. Nächstes trotz, also ich glaube, dass dass man da jetzt auch nicht irgendwie den Kopf komplett in den Sand stecken muss. ähm, Die Saison ist noch lang und ähm, man muss einfach auf das vertrauen, was das Scott Frost macht. Und ich glaube, dass, dass sich die Ergebnisse dann auch entsprechend einstellen werden. Ähm ich war so ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, am Anfang der Saison, als man sagte, ja, und großer Favorit hier irgendwie auf den, auf den Sieg im Westen. Ja, ich glaube, da sollte man auch vielleicht ein Tick realistischer sein und sagen, wenn es dann doch eher in Richtung... ähm, Bowlgame geht, vielleicht ein bisschen stabileres Bowlgame, als es vielleicht noch irgendwie in den letzten Jahren der Fall war. Ähm, Glaube ich so 8 und 4, warum nicht? Also das
0: ist
1: ist dann durchaus durchaus möglich. Ähm, Aber wie gesagt, es zeigt mir ja auch, dass da da einiges sich in die richtige Richtung bewegt. Und gerade Adrian Martinez hat ja dieses Spiel wieder zu alter Stärke wiedergefunden. Ähm, ja, das war definitiv. ja gegen South Alabama noch ziemlich, ähm, ziemlich roh. Ähm, ja, lasst dir mal einen Rhythmus kommen und dann glaube ich, äh, können die auch das eine oder andere äh, Spiel gegen stärkeren Gegner auch durchaus eng halten und mit ein bisschen Glück dann auch gewinnen.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ganz, ganz schön, auch dass du jetzt mal so eine positivere Meinung dazu hast. du. Ich glaube, viele, die da jetzt auch Nebraska gleich wieder abschreiben oder wieder irgendwie kritisch sind ähm, und vielleicht muss man da einfach auch ein bisschen mehr Geduld haben und ich ich habe in einer der Mailbacks ja auch mal so ähm, Nebraska, Florida State und, und UCLA verglichen so mit diesen neuen Coaches und dass man jetzt wieder versucht, zweiter zu Stärke zurückzufinden und ich glaube, da ist, ein, da sieht man sehr gut, wie schwer das manchen Teams auch fallen kann und wie gut Nebraska eigentlich gerade dasteht. Also deswegen ähm, ist das auf jeden Fall... Auf alle Fälle. Also im Vergleich zu ja. den
1: beiden Programmen sehe ich, <lacht> ich, sehe ich Nebraska wirklich ähm, auf einem sehr guten Weg. Ja, doch, definitiv. Ja.
0: Definitiv. Und ähm, ja, Colorado, also echt ein nicer Start in die Saison. Man gewinnt gegen Colorado State, den man auch nicht unterstützen darf in Week One. Ähm, jetzt gegen Nebraska, knapper, knapper Sieg. Ähm, Steven Montes macht das echt solide, man hat also man hat einen der besten Receiver in La Vizca Chenault und den braucht man gefühlt gar nicht so richtig, also der wird gar nicht so extrem eingesetzt, wie man sich das ähm, vor dem Jahr noch gedacht hat. Okay, der nächsten jetzt mit einem tollen Spiel, sechs Receptions, 148 Yards und ein Touchdown, also das läuft bei Colorado und ich glaube in der Pack 12 muss man da ein bisschen aufpassen.
1: Auf jeden Fall. Und gerade, äh, wer hätte das jetzt gedacht, irgendwie nach zwei Wochen, dass der Süden dann doch äh, die interessantere Division ist im Vergleich zum Norden, die (lacht) ja jetzt momentan ähm, mit mit Oregon und mit Washington zwei Teams haben, die ähm, zumindest vor dem einen oder anderen als Playoff-Anwärter gesehen Mhm. wurden und jetzt mit jeweils einer Niederlage dastehen. Ähm, Nee, klar, also für Colorado ist das eine eine, eine tolle Sache, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, Und Ja, wie gesagt, vom Schedule her ähm, ist da auch noch der eine oder andere Sieg mehr drin. Ähm, Es bleibt also, der Süden bleibt tatsächlich äh, oder ist jetzt mittlerweile die etwas interessantere ähm, Division. Und ich bin gespannt, wie sich das dann halt auch mit den anderen Anwärtern, ähm, wie zum Beispiel Utah, die ja auch ähm,
0: Mhm. mit
1: Favorit sind da für den Süden und vielleicht sogar für den Conference-Gewinn, wie sich da die Buffalos schlagen. Die hatten letztes Jahr ein bisschen Probleme gehabt. Die hatten ja meine fünf, die ersten fünf Spiele gewonnen und dann die letzten sieben verloren. Ich hoffe für die, dass es es diesmal diesmal ein bisschen anders ausgeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und für Utah läuft das auf jeden Fall mehr als gut gerade. (lacht) Also das... Ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant, was in der Paktor gerade passiert, aber da sprechen wir später auch nochmal kurz drüber. So, und jetzt sprechen wir über das ganz große Ding aus der Woche 2. Auf jeden Fall ähm, liegen relativ spät eben erst los, 1.30 Uhr, dadurch eben sehr lang bis in den Morgen, hat sich auch ein bisschen gezogen am Ende. Aber es hat sich auch gelohnt und da ist es natürlich sehr gut, dass wir hier einen Fan des Rivalen, des Heimteams hier an der Stelle natürlich haben um mal ein bisschen die Big-12-Einschätzung an der Stelle zu bekommen. Wir haben die LSU Tigers aus der SEC, wirklich ein sehr, sehr gutes Team ähm, gegen die Texas Longhorns. LSU, ja, ich habe es eben bei Michigan schon mal so ein bisschen angedeutet, LSU ist eben dieses andere Team, was dieses Jahr ähm, diese große offensive Transformation äh, haben sollte. Ähm, mit Joe Brady hat man aus der NFL einen sehr jungen, sehr talentierten Offensivcoach bekommen, ähm, man wollte jetzt eben ganz stark eben in diese Spread-Formation-Richtung gehen und das ist ja für LSU also ganz komisch, da wird dann immer gefragt, oh, wo ist denn der Fullback, was ist denn hier los äh, und, und warum ja. stehen da so viele Receiver <lacht> auf dem Spielfeld, äh, das, das war wirklich, also durch den gesamten Broadcast irgendwie auch so der Running Gag äh, des Teams da, äh, aber ja, das ganze Ding scheint zu funktionieren, man hat letzte Woche sehr deutlich gegen Georgia Southern gewonnen, was natürlich nicht so besonders schwer war, aber in dieser Partie schafft man es tatsächlich und man marschiert nach Texas, man gewinnt 45 zu 38 und ich kann nur sagen, Joe fucking Burrow wechselt echt von Ohio State nach LSU und brennt da jetzt irgendwie alles ab und also ich war so unglaublich beeindruckt von diesem Spiel von ihm gestern. Was der da, ich weiß gar nicht, wann das so losging, aber es ich glaube, kurz vor der Halbzeit hat er dann einen Drive gestartet und hat irgendwie nie wieder aufgehört, einfach einen sensationellen Football zu spielen. Unglaublich ruhig, tolle Accuracy. Der hat dieses System, der lebt das Gefühl. Also ich war so, so, so beeindruckt. Und es war jetzt gar nicht, weil Tex das schlecht gespielt hat oder irgendwas. LSU hatte ja defensiv, obwohl sie eine tolle Defense stellen, eigentlich auch ganz große Probleme. Aber das war wirklich mhm. sensationell. Und ich glaube, es gibt einiges, was wir hier besprechen sollten. Ähm, genau, sag du erstmal, was du zum Spiel denkst, was so deine, deine großen Storylines sind, die du die du ja jetzt mit rausgenommen hast?
1: Also, es fängt ja schon beim Endergebnis an, 45 zu 38, also da <lacht> ich habe ja, also meine Einschätzung war, es wäre, also ich kann mir nichts anderes vorstellen, als dass das Spiel mit einem Touchdown-Unterschied ausgeht. Gut, ist es jetzt ausgegangen, mhm. aber ähm, ich hätte kein Geld der Welt draufgesetzt, dass es dann im Endeffekt <lacht> mit... Äh, so einem Shootout ähm, mhm. endet und ähm, auch die Total Yards sprechen ja eine ganz klare Sprache, Das man fast 1000, 1100 Total Yards von, also von beiden Mannschaft addiert. Ähm, Krank, ja. Das ist der Hammer. Ne? Also gerade was jetzt ähm, was dann so in der zweiten Halbzeit abging, war ähm, wirklich, also ich kann es dann auch wieder nur wiederholen, Big 12 Football und mhm. Ich gebe dir in dem Punkt auf jeden Fall recht, dass ähm, ich die Secondary der LSU Tigers teilweise sehr, sehr schwer getan haben. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, ob die, ob die Fans das so im Vorfeld mitbekommen haben, aber diese Diskussion wäre jetzt eigentlich die... DBU in der im College Football ist, die hat ja ähm, hat ja noch mal einen neuen Höhepunkt genommen in der Woche, als die Texas Longhorns mit ähm, DBU T-Shirts trainiert haben und so ein bisschen auch äh, in Richtung äh, Tigers provoziert haben. Ähm, und kommt so ein bisschen heraus aus meiner Sicht, dass eigentlich keiner zurecht dort als DBU bezeichnet werden kann, wenn man das Spiel als Maßstab nimmt. Ähm, weil, Sondern
0: natürlich nur Ohio State, ne, okay, ja, hm. <lacht>
1: okay genau, <lacht> ähm, weil beide äh, Receiver-Cores wirklich, ähm, ja, top gespielt haben ähm, und man hat auch so ein bisschen auch gerechnet, dass die Texas-Receiver, die ja wirklich groß physisch sind, ja. äh, Colin Johnson zum Beispiel, ähm, dass die der Secondary da durchaus Probleme bereiten können und das war auch tatsächlich der Fall. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass mir die erste Hälfte der Texas Longhorns ähm, nicht so besonders gut gefallen hat. Ähm, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber Sam Ellinger wirkte vergleichsweise unentschlossen. Also, er hatte ein paar Mal den Ball gehabt und hatte da die Option zu laufen oder zu passen und er hat dann doch zu lange gewartet. Und ähm, ja, kassierte dann im Endeffekt dann tackles und sacks, wo ich mir gedacht habe, na, okay, das ist, das hättest du schöner lösen können und das bin ich halt so nicht gewohnt ähm, von ihm. Äh, in der zweiten Halbzeit war es ein komplett anderes Spiel, ne? also da hat er wirklich losgelegt und das war, wenn man wirklich die zweite Halbzeit als Maßstab nimmt, das war eine Heisman-Performance aus meiner Sicht gegen eine Defense, die ähm, echt nicht ohne ist, also eine der besten im Lande. Ähm, Es hat aber im Endeffekt nicht gereicht und ich glaube, dass die Longhorns das tatsächlich wegen der ersten Halbzeit auch tatsächlich verloren haben. Ähm, Auch wenn sie, wie gesagt, immer wieder versucht haben, da reinzukommen. Aber, du hast es schon erwähnt, Joe Burrow, ähm, vier Touchdowns, eine Interception, 471 Yards, 31 von 39 Würfen, ähm... Das ist etwas, womit ich auch nicht unbedingt gerechnet habe. Und <lacht> das zeigt auch doch tatsächlich, dass das Spiel von der Vorwoche und jetzt auch ähm, aus der Woche, dass der Trend klar erkennbar ist. Und offensichtlich ist es so, dass diese Installation der neuen Offense schon erste Früchte trägt. Ähm, wie sagte es Christian Schimmel in einem anderen Podcast im Laufe der letzten Woche? Er wusste gar nicht, dass es erlaubt ist, so viel zu und so gut zu passen im Start, Louisiana. (lacht) Ähm, Offensichtlich ist es das.
0: Ja, total. Und das ist also erstens das, was man ja schon seit Jahren sehen kann. Die Receiver sind ja da. Also wir haben da ja auch einiges an NFL-Talent rumlaufen sehen in in den letzten Jahren. Und das, also LSU war ja hier im Podcast auch ein Top-5-Team in der Preview. Und ähm, das war dann ja auch, also, es wurde ja dann auch besprochen, also dass vom Talent her auf der Wide-Receiver-Position, dass da überhaupt keine Probleme geben sollte. Also das sind super hohe Recruits. Also ein gutes Beispiel gestern ist Terrace Marshall, der, ähm, der nummer 1 receiver ich glaube, vor zwei Jahren aus, aus der Highschool war und von dem man sich die ganze Zeit diesen Durchbruch erwartet hat und das. Der hat jetzt gestern 123 Yards, sechs äh, gefangene Bälle, einen Touchdown und das Ironische an der ganzen Geschichte ist, dass er damit nur der Drittbeste war. <lacht> ähm, das ist das erste Mal in der LSU School History, in der, in der Schulgeschichte, dass drei Wide Receiver über 100 Yards in einem Spiel geschafft haben. Ja. Und Jama Chase, ähm, unglaublich talentierter Spieler, ähm, hat wirklich endlich mal sein Talent aus Feld gebracht. War gut gegen Press Coverage. Bei einigen tiefen Bällen sah er wirklich hervorragend aus. Ähm, auch acht gefangene Bälle, 147 Yards und dann natürlich Justin Jefferson, der wirklich unglaublich dominant war. Diese Mischung aus diesen Touchpässen in die Endzone von, von äh, Burrow und eben dann Justin Jefferson, der das unglaublich gut gefangen hat. Neun gefangene Bälle, 163 Yards, drei Touchdowns. Ähm, ich glaube, das, was dann das Ganze wirklich noch auf den Höhepunkt gebracht hat, das war dann der dritte Touchdown von Jefferson, wo Burrow unter unglaublich viel Druck stand, also das hat Texas auch super ja. gut gemacht, die haben den schon unter Druck gebracht, das, so war es jetzt ja auch gar nicht, aber ähm, er weicht er den Druck aus und schafft es wirklich auch noch so, den Ball zu platzieren, dass Jefferson den eben in der Bewegung bekommt und zum 61. 60-Jahr-Touchdown laufen kann, also das soll unbedingt auch nochmal angucken, wenn ihr das nicht gesehen habt, weil das, das waren so viele Elemente in einem Play, die du von LSU einfach nicht kennst. Von der Formation zu dem Quarterback, der dem, mit dem Druck gut umgehen kann, der den Ball gut anbringt, zu dem Receiver, der daraus ein Big Play macht. Das ist so untypisch für LSU. Ich glaube, das, das, glaub ne? das war das bei Dritter und
1: 17, glaube ich. Ja,
0: genau, genau.
1: Ich glaube, das ja. war Dritter und 17 und ähm, eine ganz, ganz wichtige Conversion, weil ähm, ja. irgendwie nur zwei Minuten auf der Uhr, also Wahnsinnspielzug, ja.
0: Ja, und das sind, also. So viele Sachen, die so komisch sind eigentlich, <lacht> ähm, aber die eben auch echt viel Spaß machen. Und für mich persönlich muss ich echt sagen, ich gönn's dem Joe total. Ähm, zum einen, weil ich ein bisschen mehr Insights schon mal bekomme, dass es auch, das auch ein super cooler Typ sein soll, weil mein, mein Roommate in, in Ohio, der, der war mit dem auf der Highschool. Das war irgendwie ganz cool. Da hat er mal so ein bisschen erzählt, dass das irgendwie eigentlich echt ein cooler Typ ist. Ähm, und äh, dazu einfach auch noch, dass das halt, also... Das ist erstens, wenn man auch sich einfach mal ein bisschen mit ihm beschäftigt, ist er auch echt ein guter Leader. Und dazu, das war halt auch eine bittere Geschichte, der hätte bei Ohio State immer eigentlich irgendwann mal seine Chance bekommen sollen, weil das wirklich auch jemand war, der auch gut gespielt hat. So war es ja gar nicht. Es hat nur bitter gewesen, dass du eben erst JT Barrett und dann Dwayne Haskins vor der Nase hast. Ist einfach nur doof gelaufen. Aber ich glaube, das, was er da gerade macht, damit empfiehlt er sich ganz, ganz stark dafür, auch selber in der NFL-Faktor zu werden. Und das freut mich persönlich einfach für ihn, weil das hat er sich auf jeden Fall verdient.
1: Genau, also was ich da gerne nochmal ergänzen würde, ist ähm, also auch nochmal ganz, ganz großes Lob an das, an das Play Calling, weil man hat ganz ja, klar gesehen genau. aus meiner Sicht, dass ähm, anders als man es bei LSU gewohnt war, irgendwie ähm, established the run to set up the pass, war es halt diesmal komplett mhm. umgekehrt. Also man hat wirklich durch Pässe... Situation erspielt, wo es sich gelohnt hat, dann auch zu laufen. Dann kommt dann halt etwas heraus, wie das irgendwie ein Clyde Edwards LR halt in Anführungsstrichen nur 15 Carries hatte für 87 Yards, aber dann trotzdem noch einen entscheidenden Touchdown. Und Total, ähm, ja. Ich glaube, dass, dass LSU mit dieser Strategie auch ähm, nur so erfolgreich sein konnte. Ich glaube, sonst wären sie, sonst wären sie auch ähm, gegen die Longhorns untergegangen. Ähm, Insofern ein ganz, ganz wichtiger Sieg für LSU. Und bei den Longhorns muss ich sagen, ja, sie haben jetzt verloren, gar keine Frage. Aber äh, ich glaube, das ist äh, die Kategorie, kann man mal verlieren. Also äh, mhm. das ist jetzt nichts, wo ich sage, dass die Saison jetzt der Longhorns komplett irgendwie in die Tonne zu treten ist. Ganz im Gegenteil. Ähm, wenn du so ein, gegen so einen Gegner spielst, dann hat das Playoff-Komitee dann halt auch schon häufiger ähm, zu verstehen gegeben, dass man auch gegen solche Gegner verlieren kann. Ähm, nun müssen die Longhorns jetzt auch tatsächlich gucken, dass sie das, daraus die, die Lehren ziehen und ähm, ja, entsprechend ähm, auch gegen kleinere Gegner dann auch mal ähm, gut performen, wo sie halt im letzten Jahr im Grunde oder in den letzten Jahren immer große Probleme hatten. Ähm, eine Anekdote, eine nette Anekdote noch von College Game Day. Das haben ein paar Zuschauer dort ein Schild hochgehalten. We want, uh, we want Maryland. Ähm, <lacht> Texas hat die letzten beiden Jahre gegen Maryland ähm, verloren. Äh, ich weiß nicht, ob sie die jetzt unbedingt spielen möchten.
0: <lacht> das weiß ich auch nicht. Ähm, aber genau, also richtig wichtiger Aspekt von dir, weil ich glaube, das ist eben dieser Unterschied. Bist du Ohio State zwei Jahre in Folge und verlierst so unglaublich dumme Spiele wie letztes Jahr gegen Purdue deutlich und gehst mit dieser einen Niederlage aus der Saison oder, ich glaube jetzt nicht, dass das zwingend passiert, aber wenn es so wäre, bist du Texas am Ende der Saison, die eine Niederlage haben und die verlierst du knapp gegen LSU zu Hause. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Unterschied und das äh, ja also das ist für ein Komitee an der, am Ende dann auch also, ganz andere Art und Weise, da drauf zu schauen. eben Vor allem am Anfang der Saison, wo dein Team vielleicht auch noch nicht da ist, wo es sein kann. Also ähm, Das ist sehr, sehr wichtig, was du da sagst. Auf jeden Fall stimme ich, stimme ich sehr zu und Hast auch einen guten Übergang geschaffen, weil du meinst, es war ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Und ich glaube, es gab auch noch einen anderen Mann, für den ein Sieg gestern ganz wichtig war. Und das war, das haben wir jetzt sicherlich nicht mehr live gesehen, weil es relativ spät war, aber das war Clay herton mhm. ähm, Freut mich persönlich natürlich auch. Ähm, letzte Woche war ich ja noch beim usc spiel ähm, Deswegen habe ich jetzt hier auch äh, gerade heute Morgen noch mal ganz schnell sehr gespannt darauf geguckt, was die Trojans da gemacht haben. Und siehe da, es war ein sehr, sehr positives Spiel. Man spielt zu Hause gegen die gerankten, an 23 gerankten Stanford Cardinal. Jetzt auch nicht unbedingt ein leichtes Spiel. Auch die mussten auf ihren Quarterback KJ Costello ver, ähm, verzichten. Davis Mills ist anstattdessen gestartet. Das war okay, was der gespielt hat, aber es hat bei Lang nicht gereicht. Man gewinnt 45 zu 20. Und... Also das war echt ein sehr, sehr solides Spiel. Man hat ähm, einen True-Freshman-Quarterback, Keaton Slovis und der empfiehlt sich gerade für mehr. Äh, der hat 28 von 33 Bällen an den Mann gebracht, 377 Passing Yards, drei Touchdowns. Ähm, ja, Wide Receiver Tyler Vaughns, genau wie letzte Woche schon, wo 150 Receiving Yards hatte, auch wieder über 100 Yards, einen Touchdown. Amon Russell Brown sehen wir natürlich alle gerne. Ja. Der hat auch eine echt gute Connection zu Slovis anscheinend. Ähm, 97 Yards, zwei Touchdowns, äh, also... Das war ziemlich cool, was der geliefert hat und für Claire Herten und die Trojans vielleicht so ein bisschen so ein Revival der Saison, also es gab schon einen, an einigen Stellen in anderen englischen Podcasts, US-Podcasts, wo es siehst, dass UC komplett dann ist, dass die Saison gelaufen ist, das scheint nicht so zu sein und UC könnte jetzt vielleicht nochmal richtig stark auftrumpfen. Was sind so deine Einschätzungen? Glaubst du, das war jetzt eher nur so ein ein kurzes Feuerwerk und das geht dann wieder back up oder traust du USC wirklich doch zu, in der Pac-12 vielleicht noch äh, vor Aufsehen zu sorgen?
1: Also Talent haben sie ja, das muss man ja schon sagen. Also ähm, (lacht) Es ist halt halt immer noch die größte größte Uni dort der Pac-12 und Vielleicht wurden sie da auch tatsächlich ein bisschen kleiner gemacht, als sie tatsächlich sind. Ähm, Man muss dazu sagen, sie haben dieses Spiel jetzt ähm, auch im im zweiten Quarter dann auch gedreht. Sie waren 10 zu 20 hinten gewesen, Mhm. haben dann aber auch nichts mehr zugelassen. Also das war tatsächlich schon echt gut. Ähm, Und gegen Stanford zu gewinnen, ist ist ein guter Sieg. Also es ist auf jeden Fall für Trojans Verhältnisse, wo sie jetzt gerade stehen, Quality-Win. Ähm, Und für Clay Helton ist es auf jeden Fall ein Sieg, der ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Macht auf jeden Fall den Süden der Pac-12, wie ich schon vorhin erwähnt hatte, attraktiver. Ähm, Man muss aber natürlich sehen, also die werden jetzt nicht ungeschlagen durchgehen, das das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen und... ähm, Es wird sicherlich sicherlich dann auch ähm, so sein, dass dass sie dann auch mal Spiele kommen, wo sie dann halt auch größere Probleme bekommen. Aber äh, ja, mit einem Freshman-Quarterback ist es halt so eine Sache. Also ich meine, im Zweifel kannst du da auch Glück haben. Hatten sie auch mit JT Daniels im letzten Jahr gehabt. Ähm, Und man muss halt mal schauen. Wobei ich sehe es tatsächlich so, dass, dass Stanford ohne KJ Costello... Ähm, ja, die werden, die werden, richtig, also die haben da richtig Probleme. Ne? Also das ist, mhm. ganz, äh, das ist tatsächlich noch mal ganz, das ist tatsächlich noch ein Stück härter als für die Trojans. Ähm, Costello ist ein wirklich guter Quarterback aus meiner Sicht, passt da auch sehr, sehr gut ins System. Und ähm, ja, wie gesagt, für die Pac-12 eine gute Sache, dass, dass äh, die Trojans da gewonnen haben.
0: Auf jeden Fall. Noch mal ein paar Notizen, die ich mir zu Slovis gemacht habe, weil den habe ich mir da natürlich noch mal ein bisschen genauer angeguckt. Also es war schon schön zu sehen, dass der auch recht sicher in der Pocket war, was gerade für einen Freshman ja, oftmals noch nicht ganz so einfach ist. Der hat auf jeden Fall einen guten Arm. Ähm, schon von Beginn an bei einigen echt tiefen Pässen auf Sam Brown, aber auch auf einen anderen True Freshman, Drake Landon, war das echt eine gute Accuracy bei tiefen Pässen gezeigt. Sam Brown habe ich eben schon erwähnt, dass die es auch wieder ganz gut hinbekommen haben. Ich habe aber auch das Gefühl, auch seit von letzter Woche, dass Sam Brown schon jemand ist, der sehr Quarterback-friendly ist. Also das ist jemand, der viel bei kurzen Pässen mhm. eingesetzt wird, der da eben gerade so bei Outbreaking-Routes, also dann, wo er dann aus dem Slot nach außen zur Seitenlinie bricht, praktisch da eben wirklich einen sehr, sehr guten Job macht, um da offen zu sein. Ähm, und danach auch oft für viele Yards läuft aber gleichzeitig das, was man letzte Woche gesehen hat von Daniels eben ganz viel, also der, der hat sich, der, man hat wirklich gesehen, der hat sich wirklich gut gefühlt in dieser Offense, also der war da wirklich angekommen, das war sehr komfortabel, was er da gemacht hat und das hat man diese Woche auch schon sehen können. Also ich glaube schon, dass glaub, das ist ein guter Fit für diese Graham Harrell Offense, das ist ja der neue OC, ja. der aus North Texas gekommen ist, ähm, das ist schon ein guter Fit an der Stelle. Es war vielleicht noch nicht ganz so schnell, dass er den Ball losgeworden ist wie wie Daniels, aber ich meine, das kann man jetzt auch noch nicht erwarten. Und am Ende hat er ja trotzdem ein sehr hohes Completion-Percentage gehabt. Ähm, Accuracy war sehr, sehr gut und vor allem das Ball-Placement bei einigen einigen Bällen. Ich glaube, es war relativ am Ende ein Ball auf Tyler Warns da an der linken Seitenlinie. Richtig, richtig geil. Also das sind schon Sachen, die sieht man wirklich, wirklich selten von so einem True Freshman, der in so einer Situation reinkommt. Ähm, auch gegen ein Team, was grundsätzlich eigentlich immer defensiv nicht so ganz schwach ist. Ähm, Ja, also wirklich, wirklich cool. Am Ende gewinnt man das oder entscheidet die Partie dann im vierten Viertel durch sophomore Greg Johnson, der seine erste Interception fängt. Damit war das Ding dann durch. Also wirklich coole Geschichte für USC und ja, ich glaube, das macht das Leben oder oder grundsätzlich das Schauen der Pac-12 für den Rest der Saison nicht schlechter.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Vielleicht noch mal eine Ergänzung. Ähm, okay. Im Übrigen war es gestern auch das Duell der beiden St. Brown-Brüder, weil Osiris St. Brown spielt ja für Stanford. Ähm, das das genau, ja. es waren, er hat aber leider nicht so den guten Tag oder nicht seinen besten Tag gehabt. Zwei Receptions 19 Yards, aber wie ich schon gesagt habe, ne, ohne KJ Costello ist es, ist es nicht ganz so einfach. Okay. Ähm, insofern äh, 1-0 für Amon saint Brown. Ich glaube, der ist ja auch so sogar derjenige, der äh, von den drei Brüdern auch noch als ähm, als am talentiertesten ähm, gesehen wird, ist, glaube ich, auch der Jüngste, So ne? wie ich das sehe.
0: Ja, 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 ja. So, genau, also sehr gut, das hatte ich tatsächlich übersehen mit dem Bruder-Duell, also das ist auf jeden Fall nochmal ein sehr, sehr guter Punkt, gerade so aus deutscher Sicht. Und ja, weil wir schon bei jungen Quarterbacks sind, da hatte eine andere Partie auf jeden Fall auch so einiges zu liefern, das waren die Miami Hurricanes gegen die North Carolina Tar Heels. North Carolina letzte Woche schon mit einem wirklich tollen und wichtigen Sieg gegen South Carolina im rivalen Duell. Jetzt mit dem neuen Headcoach Mac Brown, der ja vorher schon mal da war, das erste Heimspiel. Und viele haben gesagt, oh, gegen Miami wird das schwierig. Und gerade zu Hause, jetzt hat man vielleicht so ein bisschen so ein, so ein Spiel, nach, nachdem man eben diesen Überraschungssieg gelandet hat. Vielleicht wird das so ein bisschen, wo man so ein bisschen abfällt und dieser Druck abfällt und man das vielleicht ein bisschen in den Sand setzt hat man so gar nicht getan. Man gewinnt 28 zu 25. Ähm, Sam Howell, der Ratchet-Freshman, wieder mit einer echt guten Leistung. Auch der sieht echt verdammt ruhig aus, wie der auf dem Spielfeld steht für so einen Freshman-Quarterback. Ähm, für Miami jetzt eben schon die zweite Niederlage, nachdem man gegen Florida verloren hat.
1: Mhm.
0: Jaron Williams ähm, mit einer soliden Leistung auf jeden Fall. Aber auch er wurde wieder viermal gesackt und damit hat man jetzt schon 14 Sacks kassiert in dieser Saison, in zwei Spielen. Was denkst Du jetzt so zu Miami, was, also, das ist ja jetzt schon, man steht ja jetzt schon nicht so ganz gut da nach zwei Wochen. Was ist so deine Einschätzung? Wie wie geht das so weiter?
1: Also, das ist natürlich so ein bisschen der Klassiker, Dass man sagt, irgendwie Miami vor der Saison ähm, potenzieller Kandidat für den Sieg äh, der Division ähm, und dann geht es halt direkt irgendwie schlecht los. Ja, also ich bin da so ein bisschen hin- und her gerissen. Also ich glaube, Manny Diaz tut dem Programm alles in allem ganz gut. Es ist aber wie bei jedem anderen Programm und da muss man sagen, dass es die erste Saison ist, halt nicht immer die einfachste. Und eigentlich muss man jedem neuen Headcoach mindestens mal drei Jahre Zeit geben, damit er Recruiting-seitig auch was, was ausrichten kann. Und das werden die Hurricanes wahrscheinlich auch brauchen. Und nun sind sie halt in einem Start- oder beheimatet, der viel Talent bietet, aber wo natürlich auch der Wettbewerb um die größten Talente extrem, extrem groß ist. Ähm, jetzt war es auch eine knappe Niederlage gewesen. Also, vielleicht sollte man jetzt auch nicht zu viel reindeuten. Ne? Das hätte auch durchaus andersrum ausgehen können. Mhm. Aber die Hurricanes haben sich tatsächlich in eine ziemlich suboptimale Situation gebracht, ähm, dass man gegen, gegen Florida verliert, geschenkt, ja, kann passieren. Ähm, aber gegen, gegen die Tahils, das tut dann doch im Endeffekt weh. Und nun muss man natürlich schauen, dass, ähm, dass wenn man wirklich noch irgendwie Chancen auf, äh, auf den Sieg in der Division haben möchte, dass man da jetzt ähm, nicht nochmal verliert, ne, oder sich nicht nochmal so einen Ausrutscher leistet. Zumindest sah es offensiv besser aus. Ähm, mhm. Ja. Ich glaube, Definitiv. dass, dass, das ist so das Einzige, was ich dazu sagen kann.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, immerhin Miami, auch wenn das jetzt noch sehr, sehr früh ist, darauf zu gucken, aber in der 2021er Recruiting Class steht man momentan tatsächlich auch auf Platz 1, also da läuft es schon recht früh, recht gut, also ähm, ich würde dazu stimmen, dass man an sich auf keinem schlechten Weg ist, Äh, ich glaube, das war jetzt auch so, oder viele Leute haben es eben einfach auch so gesehen, dass North Carolina jetzt nicht zwingend das Team ist, (lacht) äh, was da jetzt so gefährlich werden würde und die hat man anscheinend einfach maßlos unterschätzt Also und da will ich mich selber jetzt gar nicht rausnehmen. Also ich glaube, das haben alle getan. Das konnte man so vielleicht auch gar nicht, erst, gar nicht erwarten, ähm, aber war am Ende ja auch sehr, sehr knapp. Also Sam Howell hat dann wirklich einen tollen Game-Winning-Drive ähm, noch geliefert, ähm, wo er eben gut durch seine Progressions durchging. Das war wirklich sehr, sehr beeindruckend, wie ich fand. Ähm, am Ende dann wirklich toller Pass auf auf in der Ecke der Endzone, danach noch die Two-Point-Conversion. Und naja, man hat sich auch noch die Chance gegeben, Miami, ne? Also am Ende steht man da ja. und ähm, Jaren Williams mit einem guten letzten Drive, man hat das 49 er tweak und verschießt es halt. Also es ist jetzt nicht so, als ob man sich nicht die Chance gegeben hätte, in dieser Partie zu bleiben. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch schon mal kein ganz schlechtes Zeichen. Und man sieht einfach, dass wir hier vielleicht ein Überraschungsteam in North Carolina haben, ähm, wo das Talent auf der einen Seite vielleicht dann doch besser ist als erwartet und Mac Brown da irgendwie von der Kultur relativ schnell was Gutes geschafft hat. Er hat ja auch die Dance Skills, wie wir letzte Woche schon gesehen haben. Insofern insofern läuft. Sehr cool. Perfekt. Also, ähm, ein Spiel, was du jetzt eben schon kurz erwähnt hast und was wirklich sehr, sehr überraschend war. habe ich natürlich nicht gesehen, weil sehr, sehr spät. Aber du meintest, du hast eben noch so die letzten Minuten ein bisschen gesehen. Das war California, die California Golden Bears gegen die Washington Huskies. Die Washington Huskies, nach, dem, nach der Niederlage von Oregon in der letzten Woche, hieß es schon so ein bisschen, uh, war es das schon mit dem Playoffs für Oregon? Was ich erstmal mit dem klaren Nein beantworten würde. Aber ähm, da hieß es dann erstmal, ja, okay, Washington muss jetzt so ein bisschen die Irre der Pac-12 retten. Naja, das lief jetzt so gar nicht. Man verliert. 20 zu 19 gegen Cal und hat dann gleich schon mal so das erste Pac-12-Spiel auch abgegeben, was eben bei Oregon nicht der Fall ist. Vielleicht kannst du ja noch ein bisschen zu deine Eindrücke aus dem Spiel schildern und ja, vielleicht mal so ein bisschen beantworten. Denkst du, dass es noch da eine realistische Chance, auch wenn ich diese fragen, eigentlich ist das zu früh, aber denkst du, dass es noch eine realistische Chance gibt, dass wir hier am Ende ein Pac-12-Team im College Football Playoff sehen?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein herber Dämpfer. Also ähm, ich glaube, die Niederlage haben sie jetzt nicht unbedingt eingeplant in in Seattle. Und äh, zu dem Spiel an sich muss man sagen, dass das äh, aufgrund der Witterungsbedingungen nach hinten verschoben wurde. Also es wurde tatsächlich delayed. Es gab heftige Gewitter da rund Mhm. ums Stadion. Und äh, final ähm, ist das Spiel dann, glaube ich, um ich glaube, halb zwei Ortszeit in der Nacht äh, ausgegangen. Ähm, ich glaube, da waren alle auch schon ziemlich müde gewesen. Äh, das hat man dann aber auch tatsächlich gemerkt in der in der Washington Offense. Sie haben kurz vor Schluss äh, 19 zu 17 geführt. Und Keller äh, hat dann noch einen wirklich schönen Drive äh, aufs Feld gebracht. Ähm, waren dann bis, sind dann bis kurz vor die Endzone gekommen und äh, haben dann viel Zeit von der Uhr genommen. Ich fand das Time-Clock-Management dann auch von Washington ein bisschen schwierig. Ich äh, glaube, sie hätten auch vorher ihre Timeouts ein bisschen besser in dem Drive nutzen müssen. Also gerade auch je näher der Kerl sich dann auch an die Endzone genähert hat. Und äh, der Kicker Greg Thomas hat dann ähm, ein paar Sekunden vor Schluss dann oder acht Sekunden vor Schluss dann das entscheidende Field Goal gemacht. Ja, was macht man jetzt im Grunde aus dieser Niederlage in Washington? Ähm, Also meine These war, wenn ein Team aus der Pac-12 in die Playoffs kommen will, dann muss es ungeschlagen bleiben. Oregon sehe ich tatsächlich noch so ein bisschen als Sonderfall, weil sie ja knapp gegen Auburn verloren haben. Und Auburn ist ja nun jetzt Mhm. kein No-Name. Wenn jetzt aber tatsächlich ähm, das so herauskristallisieren sollte, dass Washington den, den, den Norden gewinnen sollte, ja, dann bleibt eigentlich nur noch die Hoffnung auf den Süden. Und ähm, da bin ich ehrlich gesagt noch so alles in einem ziemlich skeptisch. Also ich habe es vorhin getwittert, äh, ich sehe die Pack 12 North mit dem Rücken zur Wand. Und ja, da geht nicht mehr viel. Also da ist die Fehler- Fehlertoleranz überhaupt nicht mehr gegeben.
0: Mhm. Ja, ich glaube... So muss man es ausdrücken. <lacht> ich glaub, das Jacob ist, äh, Eason sehr, sehr im Übrigen,
1: ähm, was ich noch ergänzen wollte. Ja. Hochgelobt, ja. Ähm, 18 für 30, 162 yards eine Interception. Also die haben sich wirklich schwer getan da.
0: Ja, Week One sah die, sah die Statline echt noch gut aus. Ja. Aber das war eben auch gegen, ich meine, Eastern Washington, das ist natürlich okay. auch ein bisschen anderes Kaliber. Ähm, ist ganz interessant, aber auch, ne? Also, wenn man Cal so den Boxscore einfach nochmal so anguckt, also nach den Jahren um Davis Webb, Jared Goff und Co., wo man diese extrem passlastige Offense hatte und immer schlechte Defense, jetzt auf einmal irgendwie äh, hat man nur 18 Bälle geworfen, man läuft 38 Mal und hat auf einmal irgendwie seit letztem Jahr schon ja eine recht gute Defense, also irgendwie alles komplett umgedreht, auch ein bisschen merkwürdige Entwicklung in 2019, aber okay, anscheinend scheint es zu fruchten und man steht bei 2 und 0 und man gewinnt gegen Washington, das ist grundsätzlich okay und daher will ich das auch gar nicht weiterhin kritisieren. So, ich glaube, ich habe es im Vorbericht äh, schon kurz angesprochen, deswegen will ich es nochmal kurz erwähnen. Ähm, Einfach weil Nevada in der ersten Woche gegen Purdue gewonnen hat, habe ich gesagt, okay, guck bei Oregon, wenn sie gegen die spielen, einfach nochmal drauf. Vielleicht, je nachdem, wie es so weitergeht. Ja, okay, Oregon hat daraus eine sehr, sehr klare Angelegenheit gemacht. Die haben 77 zu 6 gewonnen. Justin Herbert mit 310 Passing, ja zum 5 Touchdowns, aber ich glaube, ja, muss man gar nicht drüber reden, am Ende war auf jeden Fall wichtig, dass Oregon das Ding jetzt souverän gewinnt und äh, sich da aus diesem Slump aus dem ersten Spiel rausspielt und genau, so, und dann habe ich jetzt einfach nur noch so ein paar andere Ergebnisse, ähm, vielleicht, oder lass uns mal mit Florida State kurz anfangen, den Rest haue ich dann einfach mal so runter, dann kannst du kurz danach noch deine Einschätzung geben, aber gerade bei Florida State. Mhm. Ich habe mir da nur so aufgeschrieben WTF, weil ich glaube, das ist so das Einzige, was man dazu sagen kann. Also ich gucke am Anfang, ich habe das Spiel natürlich nicht am Anfang geguckt, weil ich dachte ja, gegen Louisiana Monroe, ja, keine Ahnung. Und habe irgendwann, wie auch letzte Woche, auf den Boxscore geguckt und dachte, ja, okay, dieses Mal wird das dann ja eine eindeutige Geschichte. Florida State schafft es jetzt, Cam Akers sieht gut aus, hatte da irgendwie, glaube ich, schon 120, 130 Rushing Yards. Also es läuft auf jeden Fall. Ja, dann irgendwann sehe ich nur wieder von irgendwelchen verzweifelten Florida State Fans irgendwelche Tweets und gucke wieder rein und es steht ausgeglichen und man geht in Overtime. Am Ende gewinnt man gegen Louisiana Monroe, also man selber hat wirklich Probleme diesen Touchdown danach zu erzielen, was man dann schafft und Louisiana Monroe braucht irgendwie zwei oder drei Plays in Overtime und marschiert da untouched in die Endzone so ungefähr und verschießen halt dann das PAT, wodurch Florida State gewinnt, was irgendwie super bezeichnend für die ganze Situation ist. Gib man deine Einschätzung zu Florida State, also was ist denn da gerade los?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube mittlerweile die Theorie, dass, dass die zu wenig trinken, stimmt. Also anders kann ich mir <lacht> das halt nicht erklären, warum die da so dermaßen einbrechen und das dann auch irgendwie alles in Richtung Slapstick auch schon fast verfällt. Mega. Also... Das war ja auch der Punkt vorhin. Also Willie Taggart, Chip Kelly und Scott Frost, ähm, jeweils Coaches, die in ihrem zweiten Jahr sind ähm, und die, sagen wir mal, so komplett in anderen Welten stecken, so in verschiedenen Welten stecken. Und Willie Taggart ist ähm, in der großen Bredouille. Also ich glaube, Florida State ist halt eins der Programme, wo die Ungeduld sehr, sehr schnell ähm, hochkommt. Und... Ja. hier muss man auch sagen, zu Recht, also das, das kann nicht sein, dass das irgendwie in der zweiten Woche hintereinander so läuft, dass man hier auch fast wieder verliert. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es ich ich nicht sehen. Also es muss, ja irgendwie, es muss ja irgendwie einen Grund geben. Es muss ja irgendwie einen Grund geben. Und ähm, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die irgendwie keine Ausdauer haben, dass die irgendwie mit den Umständen nicht, nicht klarkommen, dann ähm, kann man sich nur an den Kopf fassen, weil die Witterungsbedingungen in Florida und Umgebung sind halt nun mal so, wie sie sind. Ähm, Die Spieler kommen ja alle aus der Gegend. Ähm, Also das kann es eigentlich nicht sein. Äh, Ja, es ist ist ein großes Rätsel. Und ähm, ich glaube, wenn es jetzt nicht wirklich einen großen Turnaround gibt, dann... ähm, ist äh, Willie Taggart sehr sehr schnell auf dem Hot Hotseat und zwar ganz schnell mhm.
0: Mhm. ja also die Wetterbedingungen können es auf keinen Fall sein also wenn jemand aus Boise kommt <lacht> äh, und, ja, und äh, ne, also und also die die sollten da Probleme haben <lacht> und nicht Florida State genau. die da eh die ganze Zeit spielen ähm, Cam Akers eben kurz schon erwähnt äh, 193 Rushing yards und zwei Touchdowns also der der Star Running Back auch mit einer guten Performance Wobei er eben auch 36 Mal gelaufen ist. Also da sieht man auch, wie abhängig man von dem eigentlich war. Also ja, das war also es tut mir echt leid für die ganzen Florida State-Fans. Ich weiß auch, dass ich mich da immer so ein bisschen semi drüber lustig mache ähm, und dann immer zurückkommt, dass das eigentlich nicht so lustig ist. Aber ich weiß auch echt mittlerweile nicht mehr, wie ich da anders drauf reagieren soll. Also ich finde es wirklich schwierig. Ich finde es mit so einem Team, mit solchen Ressourcen schon echt beeindruckend wie man das Ding da gerade gegen die Wand fährt. Also das ist schon, schon krass. Also ich glaube auch, sonst bin ich wirklich immer, und das hast du ja eben schon mal gesagt, dass man dem Headcoach immer Zeit geben soll. Ich bin wirklich ein Riesenfan davon, dem Coach deutlich, deutlich mehr Zeit zu geben. Und ich glaube auch, dass Willy Taggart jetzt kein grundsätzlich schlechter Coach ist, aber gerade, vielleicht ist es einfach kein guter Fit oder irgendwas. Also ich habe, manchmal ist es eben auch so, dass man schnell an den Punkt kommt, wo alles so verfahren ist, dass es vielleicht einfach einen komplexen, komplett äh, kompletten, Kulturwechsel, einfach mal alles irgendwie so ein Wechsel braucht, um da irgendwie um das Programm wieder dahin zu führen, wo, wo es eigentlich hingehört und äh, das, also wir haben eben schon auch darüber geredet, das wäre für die ACC so, so, so wichtig, wenn Florida State gut spielt, also deswegen ist es auch gar nicht so, als ob das, das wäre für den College Football allgemein super wertvoll, daher, ja, können wir eigentlich nur hoffen, dass das irgendwie zeitnah in die richtige Richtung geht.
1: Auf jeden Fall.
0: So. Genau. Und dann äh, noch ein paar andere Ergebnisse, das rate ich schnell mal so runter, ähm, die man mal so erwähnen kann. Äh, genau, Wisconsin gewinnt gegen Central Michigan 61 zu 0. Das heißt, man bleibt im zweiten Spiel äh, bereits ohne zugelassene Punkte, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ähm, South Carolina, dadurch, dass der Quarterback verletzt war, ähm, ist Freshman-Quarterback Ryan Helinski, der auch vor der Saison schon als großes Talent galt und eventuell sogar als potenzieller Starter, ähm, mit seinem ersten Start, man hat sensationelle 72 Punkte erzielt, also das lief ganz gut für ihn. UCLA, reden wir gerade von Programmen, die gegen die Wand gefahren werden, mit Chip Kelly verliert auch das zweite Spiel, erste Woche ja gegen Cincinnati, jetzt gegen San Diego State verliert man 14 zu 23. Ähm, wenn wir schon dabei sind, können wir auch gleich mit Tennessee weitermachen. Ne? Ähm, die verlieren <lacht> gegen BYU knapp in Overtime, 26, 29. Haben wir ja letzte Woche sich schon eine wundervolle Niederlage. Ich meine, gegen Georgia State war das ähm, zu, äh, reingeholt. Also auch hier, keine Ahnung, was da abgeht. Also klar, auf der einen Seite, BYU ist deutlich besser, als viele Menschen denken. Aber auch hier, das darf Tennessee nicht passieren. Man steht 0 und 2 und... also Sag, wenn ich falsch liege, aber also Jamie Pruitt ist sowas von auf dem Hot Seat, oder? Also,
1: Absolut. Also, das ist ja. ähm, so Worst Case Szenario, hätte ich auch echt gesagt nicht gedacht. Ähm, der Saison. Ja. Also, da ist ja auch viel Talent dahinter. Ja. Aber ja, das sind halt so ähnliche Kategorien wie Florida State.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und vor allem Tennessee. Also, guckt euch mal so ein Heimspiel davon an. Das ist also. Die haben schon andere Standards auch. Natürlich sind die seit einigen Jahren jetzt schon nicht mehr so gut, aber das ist einfach eine riesen Footballstadt. Das ist ein Riesenstadion. Also, das, ja. Also, das wäre auch was. Das wäre schon cool, wenn die auch mal wieder zum, zur erfolgreicheren Seite der SEC gehören würden. Das wäre schon cool. Ähm, genau. Auburn gewinnt relativ deutlich gegen Tulane, nachdem er letzte Woche gegen Oregon gewonnen hat, aber Bo Nix auch wieder recht ineffizient. Ähm, Klar, Freshman Quarterback, und das muss man jetzt einfach mal weiter beobachten, aber ich glaube, das muss schon noch ein bisschen besser werden. Und dann vielleicht noch ganz interessant, dass sich Minnesota, die Golden Gophers, in einer relativ knappen Partie in Overtime 38-35 gegen Fresno State durchgesetzt haben, die letztes Jahr ja sehr stark waren, nun aber 0 und 2 starten, nachdem man letzte Woche gegen USC verloren hat. Ja. So. Das war es an der Stelle mit den Spielen. Einiges an Material, was wir hier durchge- durchgekaut haben, aber auf jeden Fall sehr, sehr viel wichtiger Stoff. Und ähm, fehlt natürlich nur noch die Nominees für den Joystick Award. Ähm, ich würde jetzt mal reinschmeißen an diesem Wo- Punkt. Henry Rux. auf jeden Fall, der gleich mit dem ersten Play from Scrimmage bei Alabama äh, einen unglaublich langen Touchdown erzielt hat ähm, und einfach der Speedster schlechthin ist. Ähm, Rondell Moore, der komplett ausgerastet ist, das war ja wirklich interessant, weil ich irgendwann auch wieder in den Boxscore geguckt habe, weil ich immer so ein bisschen mit so so hier und da mal kurz auf ihn schaue, was da eigentlich gerade passiert bei Purdue und da hat er noch nicht so viele Yards, am Ende hat er dann über 200 Receiving Yards gehabt, bei einem Spielzug sehr schön den den Referee als als Blocker genommen, das war äh, allerhöchste Awareness und äh, auf jeden Fall sehr, sehr gut, also der ist wirklich wieder sehr ausgerastet und auch Tylan Wallace, der Wide Receiver von Oklahoma State, den wir, wann wurde der erwähnt? Ich glaube, wir haben einmal Offensive Players to Watch oder sowas gemacht mit James Wiebe. ähm, Da haben wir den, glaube ich, mal erwähnt. Drei Touchdowns, 180 Yards, einige spektakuläre Catches. Auf jeden Fall gehört der auch in die Kategorie. Wen würdest du denn noch so für diese Woche nominieren?
1: Äh, Jerry Judy hast du nicht genannt, ne? Nee, habe ich nicht genannt. Okay, alles klar. Ja, dann würde ich den auf jeden Fall noch mal von Seiten Alabama mit reinschmeißen. Acht Receptions, mhm. 103 Yards, drei Touchdowns. Ähm, das war auch alles sehr, sehr früh im Spiel, so wie ich das gesehen habe. Mhm. Ähm, ansonsten äh, Kelly Bryant auf jeden Fall. Also ich habe relativ viel von Missouri Tigers gegen West Virginia Mountaineers ah, cool. gesehen. Ähm, das war auch eins der, der 18 uhr spiele äh, 38-7 für Missouri. Ähm, bei West Virginia ging gar nichts. Also weder in der Offense... Ähm, Trotz äh, Oklahoma Transfer aus den Kendall. Ähm, aber Kelly Bryant, äh, Transfer von Clemson, äh, letztes Jahr auch noch für die Tigers äh, zum Teil gespielt. Ähm, hatte zwar nur die 17 Pässe äh, von 25, oder 17 erfolgreiche Pässe von 25, 150 Hertz, aber dafür drei tolle Touchdowns. Und dann würde ich halt noch einen Spieler mit, mit reinnehmen, ein bisschen schwieriger Name, Albert äh, Oquinum. 26, mm, der äh, 26 mm. Yard Pass, genau. Äh, Pass Reception von Kelly Bryant und dann auch nochmal ein 16 Yards Pass äh, Reception von Kelly Bryant. Ähm, da würde ich auf jeden Fall auch nochmal raten, guckt euch mal die Highlights an. Das ist ein absolutes Monster und den, also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das einer der Top Tight Ends äh, für einen der nächsten Drafts sein dürfte. Mm.
0: Sehr cool, ja. Ja, den Namen habe ich da auch schon das ein oder andere Mal gesehen. Ich habe mir selber noch nicht so ausführlich angeguckt, aber das steht auf jeden Fall noch auf der Liste. Sehr gut. Genau, also ähm, ich habe bis jetzt noch keine Nominations aus dem aus der Hörerschaft bekommen. Das war Letzte Woche habe ich da ja einiges bekommen, also wir nehmen jetzt natürlich aber auch schon relativ früh auf. Also will ich jetzt gar nicht sagen, ich kann natürlich auch im Nachhinein noch ein paar Spiele auf die Liste packen für diese Woche. Ich habe gesagt, immer maximal zehn, also haben wir jetzt hier auch noch vier Namen frei, also wenn ihr noch ein paar Ideen habt für Spieler, die wir jetzt vielleicht auch nicht so auf dem Schirm hatten, das kann ja auch mal in Spielen gewesen sein, die jetzt ähm, nicht unbedingt die allerbeste Besetzung ähm, von, von den reinen Namen der Teams hatten oder so, geht ja um die spektakulärsten Spieler. Also haut das gerne mal haut das gerne mal raus ähm, und schreibt mir oder auch Peter gerne. Ähm, also das wäre zum einen auf saturdaykick oder at julianbarsch auf Twitter, at saturdaykick auf Instagram so oder saturdaykick at gmail.com per E-Mail. So, du bist äh, auf Twitter zu finden at ger suna, ne? das ist dein genau. College-Account und dein anderer Account, das musst du jetzt nochmal sagen, ich vergesse den Namen. Genau. Immer.
1: Ja, das ist at tso-football unter meinen Sunas-Account hauptsächlich Sunas-exklusiver-Content, unter tso-football alles andere mögliche, da twitter ich halt über alles auch über die NFL, ähm, über alle anderen Spiele hauptsächlich, ähm, genau. Und ähm, meinen Blog findet ihr unter www.thesportsobserver.de. Dort ähm, schreibe ich wöchentlich eine kleine Kolumne mit ähm, einem Ausblick auf die Spiele der kommenden Woche, mit ein bisschen Rückschau auf die äh, vergangene Woche. In der nächsten Woche wird es ein bisschen auf Sparflamme laufen, weil ich... ähm, in den USA sein werde und ähm, dort Hm. nächste Woche bei äh, Notre Dame gegen äh, New Mexico zu Gast sein werde. Ähm, Da werde ich mal sehen, wie viel ich da tatsächlich verschriftlichen kann.
0: Sehr, sehr, sehr cool. Das freut uns natürlich und da wünsche ich dir an dieser Stelle natürlich schon mal ganz viel Spaß. Hoffe, dass du ein geiles Spiel sehen wirst. Vielen Dank. Und... Ja, und ja, allgemein vielen Dank, dass du dich hier gleich nach wenig Schlaf (lacht) aufgerappelt hast, um diese dann doch relativ lange Aufnahme mit mir aufzunehmen, weil ich glaube, war auf jeden Fall jetzt mal wieder coolen Gast mit dabei zu haben. Das ist dann doch deutlich unterhaltsamer. Und gerade nach dieser Woche, da gab es einiges zu besprechen. Erstens sehr, sehr schwierig, auch das alles alleine zu beobachten. Das ist ja im College-Hubball eh immer so eine Sache, aber natürlich auch so viel unterhaltsamer. Deswegen vielen Dank, dass du am Start warst. Hat mir persönlich sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, Hat mir ebenfalls sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, gerne wieder.
0: Immer doch, immer doch. Du warst ja jetzt schon einige Male am Start. das äh, das wird sicherlich auch noch mal das eine oder andere mal vorkommen. Also, genau, wir sind jetzt bei deutlich über einer Stunde, deswegen reicht das auch, aber ihr habt ja jetzt erstmal ein bisschen Zeit, das anzuhören, beziehungsweise bringt es auch gar nichts, dass ich das jetzt sage, weil ihr habt es ja jetzt jetzt schon auch angehört. Also, (lacht) ähm, genau, perfekt. Also ich hoffe, dass meine Preview, die nehme ich diese Woche schon ein bisschen früher auf, dadurch habt ihr dann bis zum nächsten Spieltag ein bisschen mehr Zeit, das Ganze anzuhören. Man muss leider sagen, dass die Spiele nächste Woche nicht ganz so diesen Highlight-Faktor haben, wie dieses ähm, wie in der Woche 2. Aber aus Erfahrung kann man eigentlich sagen, dass das meist die Wochen sind, die dann sehr, sehr überraschen und vor einige Upsets sorgen. Deswegen hoffe ich mal, dass wir da nächste Woche einiges davon sehen. Und deswegen äh, genau, hoffe ich, dass ihr euch jetzt noch mal ein bisschen ausschlafen könnt, einen entspannten Sonntag. Natürlich viel Spaß beim, beim NFL-Kickoff für diejenigen, die auch gerne NFL verfolgen. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao.